0: Euh, on boit un coup, on... Attends, c'est un coup de vin rouge. Quand le vin est tiré, il faut le boire. C'est un petit vin de propriétaire, un peu râpeux peut-être, mais sincère, je l'ai à très bon prix.
1: Et on boit un coup Quand on est un homme, on boit beaucoup de vin. Le vin, c'est aussi le soleil.
0: Je vois bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin, ce serait l'ivresse. Buvez un coup, ça vous remontera. J'avais bien compris. Euh, on boit un coup, on... Vous est présenté par Ground Control.
1: Comme on verrait plein je le vide. Comme on
0: verrait vide je le plein. Bonjour, bonsoir. Je suis Vincent Sulfite. Bienvenue dans bois un coup on. <rire> Trois petits points. Permettez-moi de vous présenter ce podcast où j'ai la tâche rapide d'inviter des vignerons. Des vignerons, ces magnifiques êtres qui travaillent la vigne à la force de leurs poignets font pousser et mûrir de beaux grains de raisin et qui vendange aidant et vinification dans la foulée permettent à ce raisin de devenir vin qui au bout d'un moment rejoindra son dernier habitacle une bonne boutanche qui servira à inonder nos inaltérables gosiers. Le vin nature ou le vin naturel, c'est ce vin voyez-vous où la chimie est bannie, pas d'intrants pas ou peu de sulfite. On dit souvent lorsqu'on en prend une bonne qu'on a pas mal à la tête le lendemain. Je confirme. Aujourd'hui, dans ce podcast que j'appellerais Balado Diffusion, j'ai la joie, j'ai l'honneur de voir devant mes yeux ébahis. Raphaël Meunier, bonjour. Rat à ta poil, c'est ça C'est votre domaine C'est le nom du domaine, oui. Alors, vous êtes du Jura Eh oui, personne n'est
1: parfait. Ouais. Rat poil, c'est le nom de votre domaine Oui, c'est le nom du domaine. C'est le nom qu'on donne sur Arbois aux vignerons amateurs et qui font de la vigne pour une consommation familiale. Et moi, j'ai commencé comme ça. Je l'ai gardé. Est resté
0: amateur, oui. Oui,
1: amateur de vin, pas mal, oui.
0: C'était il y a combien de temps que vous avez démarré C'était euh, en 2000. 2000. En 2000. Oui, de
1: 2000 à 2008 en tant qu'amateur et ensuite professionnellement depuis 2009.
0: Et c'est une vocation euh, qui vous est venue comme ça ou c'est un domaine familial que vous avez repris ah, C'est absolument pas un
1: domaine familial. Je suis franc-comtois, mais plutôt de la montagne, donc très peu de vignes. Et c'est en étant muté pour mon travail sur la zone arboisienne que j'ai rencontré le vin. Enfin, pas le vin,
0: le le travail vin de la terre. Le vin vous rencontré où Vous avez rencontré le vin, c'est quoi là
1: <rire> Le vin m'a rencontré, mais avant, mais le travail de la vigne, quand je suis arrivé dans le Jura.
0: Et vous n'étiez pas du tout dans le domaine de... Ni agricole, ni... Non, non. J'étais professeur Et Vous avez de eu un coup de foudre, on peut le dire. C'est ça, un coup de foudre. Et un coup de foudre pour le vin en général ou le vin euh, du Jura
1: Alors, pour euh, le vin en général, mais avant d'avoir rencontré vraiment le travail de la vigne, et un coup de foudre pour le travail de la vigne, pour ce côté euh, à l'extérieur et ce travail euh, avec dans le, la vie, le végétal. Avant
0: la vinification, c'était voilà. plutôt dans l'idée de travailler. Euh... C'est ça qui m'a vraiment
1: attiré en premier lieu. Et ensuite, bien sûr, tout ce qui en découle avec le
0: travail de vinification. Alors, il a fallu apprendre euh,
1: le métier Il a fallu apprendre le métier, alors sur le tas, pour beaucoup, avec de l'aide, hein, puisque le Jura reste une région où il y a une entraide. Pour les petits nouveaux qui arrivent. Ah,
0: Comment on fait dans ce cas-là déjà Il faut réussir à rentrer dans le milieu et... Euh...
1: Alors rentrer dans le milieu ça va, on est assez bien accueillis. Le plus dur est de trouver des terres en fait parce que c'est un petit vignoble mais c'est un petit vignoble convoité. Existant déjà. Et euh, bon c'est un peu difficile, il faut trouver des parcelles, il faut accepter de prendre ce que les autres ne veulent pas mais ça donne aussi des vins différents.
0: Vous êtes en altitude non, 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 le
1: vignoble sur... arboisien, euh, arboisien c'est 220 mètres, hein, c'est pas oui. l'altitude. Tout le monde pense que le Jura, c'est que de la montagne. Non, je pose la question, Mais... oui, c'est ouais. <rire> pas
0: que de la montagne. Je sais qu'il y a que... pas mal de choses dans la vallée. Oui. oui, oui,
1: on est vraiment sur les premiers contreforts du mm. Jura, c'est-à-dire que le Jura, c'est des escaliers. Mm. Et là, on est sur la première marche, en fait. Mm.
0: Vous avez récupéré plusieurs hectares de vignes
1: Alors, j'ai commencé tout petit avec moins d'un hectare en 2009 et aujourd'hui 4 hectares et demi.
0: Vous avez replanté Alors,
1: on est en cours de plantation sur à peu près un hectare au total et on a 17 parcelles sur huit communes différentes. Donc, une grande variété de
0: cépages, de sols, d'appellations. Les cépages
1: principaux, c'est Poulsard Alors, en rouge, Pinot, Poulsard, Trousseau Trousseau, et puis en blanc, savagnin et chardonnay. Et j'ai la chance d'avoir des très vieilles vignes avec des vieux cépages. Donc j'ai amené une bouteille
0: ici. Ah, qui s'appelle Alors c'est intéressant. Oh là <rire> ah oui, ça a, été, ça a été non, parce que moi je suis complètement halluciné par le nombre de cépages qui existent dans le monde. Oui, il y en avait. Le monde. Alors
1: avant les appellations en 1936 dans le Jura, il y avait 80 cépages présents. Mmh. Certains étaient tout à fait autochtones et d'autres qu'on retrouvait dans d'autres régions. Avec les appellations, il n'y en a plus que cinq aujourd'hui autorisées. Mmh.
0: Ceux que vous avez cités.
1: Voilà, ceux qu'on a cités. Et là, dans cette bouteille là que j'ai amené, c'est vraiment des vieux cépages. C'est Geuches, Mézi, Petit Béclan, Fariné, Portugais Bleu, ah,
0: des hybrides je, aussi. C'est incroyable, c'est le nom de, de <rire> Portugais Bleu. Et oui. Je ne sais pas pourquoi. <rire> mais... ça, vous n'avez pas cherché l'étymologie de. Non, mais il y a du travail à faire encore sur... Ouais. Euh...
1: Bon, ça commence à revenir un peu, certains s'y intéressent, notamment avec les changements climatiques.
0: Alors, le changement climatique, comment oui. ça se produit
1: En ce moment, c'est un peu difficile. On ne sait pas si c'est réellement lié directement, mais en tout cas, il y a une influence avec euh, bah, des épisodes de gel euh, ces ça. trois dernières années. Vous, Alors, vous est... êtes vraiment victime du gel euh, Oui, oui, oui c'était pas fréquent euh, depuis euh, les années 90. Et là, en trois ans, on a eu deux épisodes de gel mmh. qui ont vraiment détruit le vignoble. Et puis, on s'en aperçoit du réchauffement climatique par les vendanges, puisqu'en un siècle, ça s'est avancé d'un mois. Ah oui. On le sait parce qu'on a un banc des vendanges avec une date officielle pour commencer.
0: Et cette date s'est avancée d'un mois. Ce qui fait que la vigne n'est pas complètement formée parce qu'elle n'a pas l'habitude de, de, de prendre du gel un mois avant. Et donc, c'est problématique, c'est oui. ça Oui. Et puis, elle souffre beaucoup de la chaleur euh, mmh. pendant les périodes estivales. Donc, c'est plus extrême. C'est plus est... extrême, en fait, ouais. c'est ça.
1: On a une plus grande variété de température et ça devient difficile à certains moments.
0: Et il n'y a plus de saison <rire> c'est ça. <rire> vous avez gelé beaucoup, euh, vous, personnellement euh... Alors, pour
1: nous, c'est à peu près 70% de pertes pour euh, 2019, oui.
0: Donc, euh, cette année, vous avez perdu... Euh... et oui, cette année, euh... on va encore
1: faire une petite, petite
0: ouais. euh, récolte. Et... et comment vous faites c'est pas évident hein, pour tenir... Euh... Non, <rire> on essaie de tenir, euh, voilà, on... C'est quoi les rendements de vos vignes Alors, euh, les rendements
1: classiques euh, en Jura, en bio et en biodynamie, on est autour de 35 hecto-hectares à peu mmh. près. C'est bien si on fait 35 hecto-hectares. 4000
0: bouteilles à peu près.
1: Voilà, et cette année, on va plutôt être à 8-9. Ah oui. Voilà. En 2018, par exemple,
0: on était plutôt à 55. À 55, ah, ouais. ce pas du tout les mêmes... Non, non mais c'était une année exceptionnelle, exceptionnelle dans l'autre sens, en mmh. fait. Donc, vous avez des stocks et ça vous permet ben, de... En fait, nous,
1: 2018 a sauvé 2017, qui mmh. avait gelé. Et maintenant, on est... il faut attendre 2020, quoi, en espérant que ce soit une bonne récolte.
0: On vous le souhaite, en tout cas. Mmh. On va goûter euh, tous les cépages que vous avez cités tout à l'heure.
1: J'ai amené cette bouteille parce qu'elle est un peu atypique, justement. Ouais. Elle est... Pas dans les AOC jurassiennes, alors qu'elles devraient l'être. Ce, ce sont vraiment des cépages jurassiens anciens. Et vous
0: n'avez pas le droit d'avoir l'AOC peut-être Non,
1: là on est en Vin de France, mmh. parce qu'une partie des vignes est hors de l'AOC, mais aussi parce que certains cépages ont été exclus au moment
0: des AOC. Après, vous vous en fichez d'avoir l'appellation « non » ou c'est important Alors,
1: c'est important et pas important. Nous, on a plutôt une clientèle qui s'occupe ouais. peu de ça. oui. Euh, qui goûte, ça, ça lui plaît, ça lui plaît pas. Enfin, euh, voilà, c'est mmh. comme ça qu'elle fait son choix. Après, c'est important. Il y a des, des gens qui se sont battus pour ces AOC, qui ont essayé de faire du travail euh, dans les années euh, précédentes. Donc, on essaye de respecter ça. Mais il faut quand même qu'elles évoluent un peu. Je pense qu'il y a du travail à faire aussi. C'est quoi notamment,
0: le, nom, le nom de l'AOC euh, dans le Jura c'est ben,
1: Ah non, on a beaucoup d'AOC. On a l'AOC Arbois, qui est la plus importante. Ouais. Et puis après, tout ce qui n'est pas Arbois s'appelle euh, Côte du Jura. Du Jura. Voilà, et on a quelques petites appellations très particulières. Euh, L'Étoile, qui concerne un village, et, et puis Château Chalon, qui ne concerne que des vins jaunes. Bon, on goûte Ben on goûte, oui.
0: Parce que là, on est là pour boire un coup, euh, où on va boire un coup. Ah, mais c'est du rouge du... Les cépages dont vous parlez, c'est que des cépages de rouge
1: Ce sont des cépages rouges, oui, sachant que le Jura, c'est 70% de blanc et 30% de rouge.
0: C'est ça <rire> Donc... Et il on... faut dire aussi que quand vous faites des dégustations, en général, vous faites déguster des rouges avant les blancs
1: Oui, parce qu'on a des rouges qui sont assez légers, notamment mmh. Ploussard et mmh. Trousseau aussi. Et comme euh, la tradition est des vins oxydatifs euh, sur le Jura, sur les blancs, derrière
0: les rouges, c'est mieux. <rire> mieux que de Mais dites-moi, il y a un petit peu de réduction dans ce vin
1: c'est assez fréquent dans le Jura, sur les rouges, oui.
0: Comment ça se fait C'est pas grave, c'est hein, pas une maladie la réduction. Non, hein. c'est parce qu'on aime ça. Oui.
1: Non, mais c'est vrai que ce sont oui. des cépages plutôt euh, réducteurs. Mm. Et puis euh, là, c'est un élevage en, en cuvinox. Donc, ça accentue la réduction. Et comme on, on ne protège pas du tout les vins avec du sulfite, on, mm. on leur laisse beaucoup de gaz, on leur laisse... Euh, donc effectivement, on peut avoir des réductions au premier nez. De toute façon,
0: les gens qui aiment le vin naturel, j'espère qu'ils nous écoutent, ils connaissent très bien ses travers. <rire> <rire> on va goûter alors. C'est incroyable de redécouvrir ces cépages. Alors on, voilà,
1: on est sur des cépages un peu atypiques, euh, avec peu d'alcool généralement, autour mmh. de 11, 11,5. 11,5, ouais. Mmh. C'est intéressant parce que c'est peut-être l'avenir euh, du vignoble aussi de replanter, de retravailler sur ces cépages. Alors c'est
0: ça, éventuellement ce que vous allez faire, si ça fonctionne, c'est que vous replanteriez. Euh... Alors
1: nous, on, bien sûr, on les protège, on les replante, on les
0: multiplie... Mmh. Ça veut, et veut on dire qu'il faut garde... faire des grèves, comment ça se passe Alors, il
1: euh... on on, y a plusieurs solutions. On peut marcoter.
0: Ouais, Expliquez ce que c'est que marcoter. Ben. Marcoter,
1: on part d'un pied euh, mère, qu'on mmh. garde donc une corgée assez longue, corger étant un, un rameau, mmh. qu'on prolonge et qu'on replante en terre et qu'on fait ressortir. Et donc, c'est un nouveau pied, c'est une multiplication d'un pied euh, directement. C'est quoi, c'est juste à côté ça C'est juste à côté, euh, ben, euh... oui, il faut que ça
0: soit juste Alors, à côté. Alors, vous, vous ayez des terres euh, potentielles où vous pouvez planter euh... Là, c'est
1: quand on fait dans une même vigne, dans un même rang. Il y a un trou, ah. donc on, on arrive à... Le parce rendre. que
0: ça s'est espacé pour pouvoir... Euh, voilà, donc on un... suit
1: le rang sous la terre et on le fait sortir. Ce qui compte, c'est de ne pas couper, jamais, mm -hmm. parce que le phylloxéra est toujours présent. Ah. Donc, si on coupe, le pied qui a été replanté n'est pas protégé parce mmh. qu'il n'est pas sur un, une greffe. Mmh. Donc, euh, c'est une première solution. Puis sinon, effectivement, il y a porte-greffe et on regreffe sur un nouveau pied, qu'on qu replante.
0: Vous avez l'intention de vous agrandir aussi, euh, j'imagine, euh, non ou... Alors,
1: l'objectif n'est pas de devenir euh, ouais. immense. Non. Après, il faut pouvoir <rire> gérer de, le de, travail. Voilà, hein. voilà c'est ça c'est de rationaliser un peu les parcelles parce qu'elles sont vraiment éparpillées. Et donc, on essaye de se concentrer un petit peu, euh, tout en gardant quand même ces très anciennes parcelles qui nous plaisent beaucoup. Donc, euh, grandir, oui, mais devenir mon monstrueux,
0: non. Ça fait trois minutes que le, le vin est dans le vin et la réduction est déjà partie. Hein. Ah oui, oui, Je ça assez vite. Si le signal, il ne <rire> euh, fallait pas flipper par rapport à ça. Et euh, vous vendez, vous vendez l'export Comment oui. ça se passe, nous, Oui, nous, c'est beaucoup
1: d'export. Oui, c'est à peu près 70%.
0: Vos vins, ils valent euh, combien alors, que... ça dépend où on les achète. Chez le Cavis, oui, en oui.
1: c'est entre 18 et 25 euros à peu près. Ouais.
0: Et vous avez combien de références On de... en a beaucoup, c'est ça Voilà, ouais.
1: une année comme 2018, on a beaucoup de parcellaires différents. Ouais. On va faire 17 cuvées. 17 cuvées Et cette année, on va en faire plutôt
0: 5, puisqu'on ouais. regroupe comme on a des petits volumes. Il faut gérer après euh, tout ça. Il faut non. gérer, mais c'est. Parce que du coup, quand on fait 17 cuvées, faut, faut il de... faut des cuves, des barriques. Des... Oui, oui, mais
1: ça, c'est, ouais. on s'en sort. Une grande,
0: vous avez une grande cave
1: J'ai une toute petite cave. Ah bon, mais comment oui. vous faites enfin, Je fais beaucoup de Tetris. Il faut toujours déplacer un truc pour en faire un autre.
0: Ah Raphaël, merci hein, d'être venu. À, merci. Où, à à un vous. coup, on va continuer à boire des coups parce que c'est vraiment très bon. Hein, c'est ce... fait pour ça, hein. c'est fait pour être bu. Merci, ça, à bientôt. Merci.